0: Club des poètes et vive la poésie. Je sais faire des vers perpétuels. Les hommes sont ravis à ma voix qui dit la vérité. La suprême raison dont j'ai fier hérité ne se payerait pas avec toutes les sommes. J'ai tout touché. Le feu les femmes et les pommes. J'ai tout senti. L'hiver, le printemps et l'été. J'ai tout trouvé. Nul mur ne m'ayant arrêté. Mais... Chance Dis-moi donc, de quel nom tu te nommes Je me distrais à voir à travers les carreaux des boutiques, les gants, les truffes et l'échec où le bonheur est un, suivi de six zéros. Je m'étonne, valant bien les rois, les évêques, les colonels et les receveurs généraux, de n'avoir pas de l'eau, du soleil, des pastèques. C'était un poème donc de Charles Cros. Charles Cros, qui est un poète du XIXe siècle. Il est né en 1842, il est mort en 1888 et qui était, en outre d'être un poète, fantaisiste et c'était un grand poète scientifique. Il est à l'origine, entre autres, des premiers procédés de photographie couleur mais aussi des premiers procédés de reproduction de la voix. Et il explique, dans un de ses poèmes, que ses découvertes scientifiques, il les a faites parce qu'il souhaitait garder l'image des personnes qu'il aimait. Donc il a inventé la photographie couleur. Et aussi parce qu'il souhaitait conserver leur voix, le timbre de leur voix. Alors il a découvert, avant Edison, dit-on, les premiers procédés de retranscription de la voix et d'enregistrement. Il le dit dans un poème On va l'écouter maintenant ce poème Mon âme est comme un ciel sans bornes. Elle a des immensités mornes et d'innombrables soleils clairs Aussi malgré le mal ma vie de tant de diamants ravis se mire au ruisseau de mes vers Je dirais donc en ces paroles Mes visions qu'on croyait folles Ma réponse au monde lointain Qui nous adressait leurs messages Éclairs incompris de nos sages Et qui lassés se sont éteints Dans ma recherche coutumière Tous les secrets de la lumière Tous les mystères du cerveau J'ai tout fouillé J'ai su tout dire Faire pleurer Et faire rire Et montrer le monde nouveau J'ai voulu que les tons La grâce Tout ce que reflète une glace L'ivresse d'un bal d'opéra Les soirs de rubis L'ombre verte Se fixe sur la plaque inerte Je l'ai voulu Cela sera Comme les traits dans les camés J'ai voulu que les voix aimées Soient un bien qu'on garde à jamais Et puissent répéter le rêve musical De l'heure trop brève Le temps veut fuir Je le soumets Et les hommes Sans ironie Diront que j'avais du génie Et dans les siècles apaisés Les femmes diront que mes lèvres Malgré les luttes et les fièvres, savaient les suprêmes baisers. Le grand poète mexicain Octavio Paz disait, en parlant de Fernando Pessoa, le grand poète portugais, disait « Les poètes n'ont pas de biographie. Leur biographie, c'est leur poésie même. » Et c'est pour cela que j'ai voulu commencer cette émission où je vais parler de Charles Crow, avec deux poèmes où le poète se présente lui-même. Ce qu'on en sait, c'est que donc c'était un scientifique de très haut niveau, avec un côté un peu dilettante de génie, parce que souvent, comme il n'avait pas les moyens de déposer ses brevets, euh, il faisait des découvertes et puis il les publiait dans la presse scientifique. Et ensuite, c'était d'autres qui en recevaient les mérites. Dans le poème qu'on vient d'écouter, donc, il évoque son désir de conserver la voix et le visage des êtres aimés, qui sont la raison pour laquelle il a souhaité faire les inventions qu'il a faites, c'est-à-dire la reproduction de la voix et la photographie couleur. Et pour moi, c'est tout à fait touchant parce que, Souvent, on a le sentiment que les scientifiques n'ont pas cette part d'imagination et de rêve qui donne sens aux découvertes. Et chez Charles Crow, au moins, c'est franchement déclaré. C'est par amour des êtres qui l'ont le plus touché qu'il a voulu, à travers ses découvertes scientifiques, conserver des signes de leur présence. C'était un être tout à fait fantaisiste, mais il a néanmoins construit une famille. Il a eu deux enfants, dont Guy charles Cros, qui fut aussi un poète tout à fait intéressant. Dans le poème que je vais vous faire écouter maintenant, eh bien, il évoque un peu le destin, le destin tumultueux de la femme du poète qui doit en quelque sorte supporter cette aventure de la vie dans laquelle elle accompagne Charles Crow. Ce poème s'intitule « À ma femme endormie » et c'est mon ami, mon très cher ami, Benoît Dera, lui-même scientifique et grand serviteur de la poésie, qui le chante.
1: En croyant que mes vers vont encombrer tout l'univers de désastres et d'incendies, elles sont si rares pourtant, mes chansons au soleil couchant et mes lointaines mélodies. Et si je dérange parfois la sérénité des cieux froids, si des sons d'acier ou de cuivre ou d'or vibrent dans mes chansons, pardonne ces hautes façons. C'est que je me hâte de vivre Et puis tu m'aimeras toujours Éternels sont les amours Dont ma mémoire est le repère Nos enfants seront de fiers gars Qui répareront les dégâts Que dans ta vie a fait leur père Ils dorment sans rêver à rien Dans le nuage aérien Des cheveux sur leur fine tête et toi près de tu dors aussi, ayant oublié le souci de tout travail, de toute dette. Moi je veille et je fais ces vers qui laisseront tout l'univers sans désastre et sans incendie. Et demain, au soleil montant, tu souriras en écoutant cette lointaine mélodie.
0: Et je vais vous faire écouter ce même poème, interprété par le grand poète du XXe siècle, René Char. C'est un document qui est assez euh, assez inattendu, en fait. euh, Où euh, un des plus grands poètes du XXe siècle manifeste son amour pour ce poète euh, un peu négligé. Moins connu que lui, en fait, du XIXe siècle, Charles Crowe.
2: À ma femme endormie. Tu dors en croyant que mes vers vont encombrer tout l'univers de désastres et d'incendies. Elles sont si rares pourtant mes chansons au soleil couchant et mes lointaines mélodies. Mais si je dérange parfois la sérénité des cieux froids, si des sons d'acier ou de cuivre ou d'or Vibre dans mes chansons, pardonne ces hautes façons, C'est que je me hâte de vivre. Et puis tu m'aimeras toujours, éternels sont les amours, Dont ma mémoire est le repère, Nos enfants seront de fiers gars, Qui répareront les dégâts que dans ta vie a fait leur père. Ils dorment sans rêver à rien, dans le nuage aérien Des cheveux sur leur fine tête Et toi, près d'eux, tu dors aussi, Ayant oublié le souci De tout travail, de toute dette. Moi je veille, et je fais des vers, Qui laisseront tout l'univers Sans désastre et sans incendie Et demain, au soleil montant, Tu souriras en écoutant cette tranquille mélodie.
0: Charles Crow était aussi ami avec euh, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. Quand Rimbaud est arrivé à Paris, il a habité quelques jours chez Verlaine, et puis ensuite il est allé s'installer chez Charles Crow qu'il a invité. Mais Charles Crow était un poète et inventeur pauvre, comme je vous l'ai dit, et donc euh, il a demandé à tout un aréopage de poètes euh, de sa compagnie. De bien vouloir soutenir Rimbaud avec lui. C'est ce qu'il explique dans une lettre à Gustave Pradel que je vais vous lire maintenant. « Pendant presque toute la moitié du mois dernier, j'ai logé Arthur Rimbaud. Je le nourrissais à mes frais, ce qui m'a mis fort en retard pour l'instant. Aussi, j'ai imaginé de faire avec quelques-uns du groupe une petite rente à ce nourrisson des muses. Théodore de Banville a apporté chez moi, pour le dire Rimbaud, Des lits, des matelas, couvertures, draps, toilettes, cuvettes, etc., etc. Puis Camille, Verlaine, Blémont et moi. Nous lui donnons chacun 15 francs par mois. Et je vous demande si vous pouvez en être avec nous. La souscription a commencé à partir du 1er novembre. Je regrette de n'avoir pas de sévères à vous envoyer. Mais je suis sûr que vous les trouverez beaux. On le voit, Charles Crow était une personne aussi généreuse que fantaisiste. Alors j'ai écouté quelques, quelques paroles à son propos qui racontaient un petit peu euh, la manière dont il est entré dans la vie et il semblerait qu'il était dans une famille qui était à la fois très érudite et aussi euh, très libre, un peu anarchiste, un peu, un peu bohème en quelque sorte on peut dire et c'est un mode de vie qu'il n'a pas abandonné quand lui-même a créé sa famille. Il le raconte dans un très joli poème que mon ami Benoît Dera chante. Il s'agit du poème « Moi, je vis la vie à côté
1: ». Moi, je vis la vie à côté Pleurant alors que c'est la fête Les gens disent comme il est bête En somme, je suis mal coté J'allume du feu dans l'été Dans l'usine, je suis poète, pour l'épître, je fais la quête. Qu'importe, j'aime la beauté. Beauté des pays et des femmes, beauté des vers, beauté des flammes, beauté du bien, beauté du mal. J'ai trop étudié les choses, le temps marche d'un pas normal. Des roses. Des roses Des roses
0: Quand il n'était pas en train d'écrire des poèmes, de faire la cour aux belles, ou encore de faire de merveilleuses découvertes scientifiques, Charles Crow inventait des contes, des sortes de monologues satiriques et humoristiques, un peu à l'instar de son très bon ami, parce qu'il faut le savoir, Charles Cros était le très bon ami de Alphonse Allais. Et ces monologues humoristiques et satiriques, eh bien, ils avaient aussi, bien sûr, pour vocation de transmettre un point de vue sur le monde et sur la vie, avec beaucoup de légèreté et de grâce. Alors le plus connu, c'est le sort Le sort que Charles Cros a écrit pour énerver les gens sérieux et pour amuser les enfants. Je vous en recommande la lecture. Mais là, ce que je vais vous faire écouter, c'est un enregistrement très ancien que j'ai trouvé d'un texte qui s'appelle le Bilboquet. Le Bilboquet, c'est un petit jouet où il s'agit d'enfiler une boule sur un pieu. Euh, Donc, c'est une petite boule d'ivoire ou de bois qui est retenue à un pieu par une ficelle. Et donc, on doit s'amuser à essayer de mettre en équilibre la boule sur le pieu. Et donc, dans ce monologue, Charles Crow raconte... euh, la rencontre entre un jeune homme plein de talent qui est en train de faire des démonstrations extraordinaires avec son billboquet, un peu, si vous voulez, comme un poète de génie. Il serait en train de dire ses poèmes devant une foule émerveillée. Et puis, tout d'un coup, il y a un critique qui arrive et qui commence à lui dire, mais non, mais non, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Voilà à peu près le sujet de l'histoire. Je vous laisse l'écouter dans cet enregistrement qui doit dater des années 20 parce que c'était gravé sur un disque de 78 tours.
3: « Hein, quoi que, que je vous raconte ?»« Mais non, ça vous ennuiera, vous. C'est une chose comme il en arrive à tous les artistes. »« après je vais vous raconter ça en deux mots, parce qu'il faut que je m'en aille travailler. » C'était dimanche, du côté de la Bastille, sur un boulevard très commerçant. Je remarquais un tas de gens, troupés, broyant comme des moules autour d'un jeune herboriste de 15 à 16 ans, qui était là avec un air idiot à jouer, deviner du billboquet. Oh, il avait tantillé 19 fois la boule et il continuait en comptant 20, 25, 30, 35. Ça, ça ramassait le monde, c'était un succès. Mmh. Il continue longtemps comme ça et pour terminer par quelque chose de remarquable, il connaît le public, il tire son canif, coupe la ticelle et par des mouvements concentrés du poignet, il dégage la boule qui tourne sur elle-même et vient invariablement se planter sur la pointe. Alors c'est là que je l'ai arrêté. Ah, ça, j'en avais assez. Je lui ai dit, vous croyez jouer au billbocket, mon bon ami. Je lui ai pris son billbocket. D'abord, qu'est-ce que vous avez là Ça n'a pas de poids pour les premières études. Ça n'a pas de précision pour le jeu correct. Vous ne ferez que vous perdre la main avec cette bûche. Non, jetez-moi ça au feu. Il faut pendant six mois au moins, vous faire le bras avec un bill Thompson en bronze d'aluminium. C'est ce que j'ai fait. Et non pas six mois, mais trois ans. Et après ces trois ans, je ne savais rien. J'avais de la résistance, j'avais le bras alourdi, mais je ne savais rien. Moins que rien. Alors, je passais au bilboquet Schutzenberger, en Ébène, avec boule d'ivoire. Non, pas Schutzenberger, la boule. Ah non, mais de Cascarini de Bologne. Cascarini fait les premières boules du monde, mais il n'entend rien aux manches. Du reste, il a renoncé à les fabriquer. Quant à la cordelette, c'est une toute autre question. Vous la faites macérer, tremper, mariner deux heures, pas plus, avec du vitriol vert, puis euh, vous la faites sécher et vous la graissez avec de l'huile de noix, conservée dans un endroit bien sec, et, et, et la gester, hein cette cordelette où on mange du bilboquet et l'ajuster à la boule. <rire> mais vous ne saurez pas. Vous ne saurez jamais. Moi-même, je ne sais pas. Enfin, ça ne fait rien. Venez me trouver. Je vous l'attacherai. Non, il y a des choses qu'un artiste ne peut pas laisser passer. Aussi, je lui ai dit à ce garçon ce que j'avais fait. J'ai travaillé trois ans sur un Thompson, mais là, ce que j'appelle travailler. Je me levais tous les jours à six heures. Une demi-heure pour ma toilette, une demi-heure pour manger ma soupe et faire un peu d'exercice, toujours de la soupe. Jamais de café au lait ou autres excitants qui ôtent la sûreté au nerf. Non, 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 à 7h, heures, 7h15, heures au travail. Ah, quand arrivait 10h, le bras me faisait souvent mal, dame. Pourtant, j'allais jusqu'à 10h30. Et, et là, je laissais le travail et la demi-heure d'avant 11h était employée à des douches, glacées, des frictions au gros sel gris pour empêcher les courbatures. De 11h à midi, je faisais une promenade assez longue. À midi, je dînais. Tous les jours, la souper de bœuf avec un plat de légumes. Quelquefois, une petite sucrerie pour dessert, très peu de vin. J'ai jamais de liqueur. Oh, jamais. jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais à une heure, alors, j'avais repris le travail. Jusqu'à 4h. À 4 heures, encore une douche, froide, sans friction, et croquer un morceau de pain sec. Et me voilà encore avec mon instrument jusqu'à 7 heures. Et puis, souper, oh, légèrement. Petite promenade. L'exercice n'est pas tout dans l'art. Ou la rêverie. À 10 heures, au plus tard, au lit. Ça, je mets à côté de moi sur la table de nuit mon bilboquet parce qu'il peut venir des idées subites, ou bien des, des insomnies. <rire> J'ai fait ça tous les jours que Dieu fait pendant dix ans. Après dix ans, je ne savais rien, réellement rien, rigoureusement rien. Pas perdu courage, je me suis mis au travail encore dix ans, on, on ne peut rien apprendre, on ne sait rien. C'est moi qui vous parle à cette heure-ci, je ne sais rien. Non, croyez-moi, jeune homme, lâchez tout à fait votre arboristerie. Faites ce que j'ai fait pendant dix ans, pendant 20 ans, vous ne saurez rien. Et ne perdez pas courage, continuez et vous ne saurez rien. Rien, 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 rien. Si vous n'avez pas la vocation, vous n'arriverez à rien. Si vous l'avez, vous n'arriverez pas davantage. Mais vous travaillerez pour faire comme moi pour savoir que vous ne savez rien. Bon, alors figurez-vous que ce jeune idiot me tend son bilboquet pour me voir jouer. Oh, je lui ai répondu, mais croyez-vous que je me sers d'un pareil bâton de chaise, et dans la rue, encore, devant des personnes qui n'ont ni l'attention, ni le goût, le, le goût qu'il faut pour une séance sérieuse, ce serait perdre toute dignité artistique. Je ne voudrais même pas jouer ici, devant vous, parce que je, j'aurais honte de plaire, vu mon absolue nullité, car je suis nul, je, je ne sais rien, je, je suis nul, 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 je ne sais rien, 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 rien,
0: Alors, je dois vous le dire en toute sincérité, je n'avais pas du tout prévu de faire cette émission sur Charles Crow. Et en fait, je vous avais préparé un un enregistrement d'archives d'un récital sur les poèmes de la poésie antillaise avec Aimé Césaire et René de Peste que j'ai retrouvé dans les différentes cassettes des enregistrements du club. Mais euh, je trouvais que la qualité du son n'était pas très bonne. Et donc, je me suis dit, non, je vais plutôt faire autre chose. Alors, j'ai commencé par... euh, parler de Charles Cros et puis finalement euh, ça a continué sur ce thème et je vais donc vous faire écouter encore quelques poèmes de cet auteur que j'apprécie beaucoup à cause à la fois de son implication passionnée dans tout ce qu'il a fait mais aussi de sa légèreté parce que c'est un poète qui a réussi à composer ces deux vertus qui pourraient sembler euh, complètement euh, antinomiques, c'est-à-dire le fait de faire les choses avec beaucoup d'ardeur et en même temps de garder un regard un petit, peu, euh, un petit peu détaché sur l'existence, mais un détachement plein de tendresse et de chaleur. C'est ce qu'il dit dans beaucoup de ses poèmes. Alors il y a un de ses poèmes qui s'appelle « La vie idéale », où il décrit comment il aimerait que la vie soit, et ça me rappelle un peu les soirées du Club des Poètes, où on est plein de, d'amis qui se rassemblent, des jeunes filles, des jeunes gens, des, 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 jeunes, des jeunes garçons, qui sont étudiants et qui euh, discutent de philosophie, qui discutent de poésie, qui discutent d'art le plus souvent. Et comme ça, ça peut nous mener très avant dans la nuit. Et c'est un peu ce à quoi me fait penser ce poème de Charles Coe que je vais vous dire maintenant et qui s'intitule « La vie idéale ». Une salle avec du feu, des bougies, des soupers toujours servis, des guitares, des fleurets, des fleurs, tous les tabarards où l'on causerait pourtant sans orgie. Au printemps, lilas roses émuguées. En été, jasmin, œillets et tilleuls, rempliraient la nuit du grand parc, Où seuls parfois les rêveurs fuiraient et bruyguaient. Les hommes seraient tous de bonne race, donteurs familiers des muses hautaines, Et les femmes sans cancan et sans haine illuminerait les soirs de leur grâce, et l'en songerait parmi ces parfums de bras, d'éventails, de fleurs, de peignoirs, de fins cheveux blancs, de lourds cheveux noirs, au pays lointain, au siècle défunt. Je vais vous faire écouter maintenant la voix de quelqu'un qui fut un très grand ami du Club des Poètes, qui venait beaucoup dans les années 80, que j'ai eu la grande joie d'entendre. C'est Michel Descodins, Michel Descodin, un grand érudit spécialiste de la poésie du 19e et du 20e, qui est l'auteur, entre autres, de l'édition par la pléiade des œuvres en prose de Guillaume Apollinaire, mais aussi d'innombrables autres éditions de poètes moins connus, parce que c'était vraiment un grand amoureux et, d'une certaine manière, pas du tout... Euh, pas du tout comme la personne qu'on a écoutée tout à l'heure, décrite par Charles Crow et qui euh, critiquait le joueur de Bill Boquet parce que euh, Michel Leconin, lui, était quelqu'un qui euh, allait vers la poésie vraiment avec le plus grand amour. On l'écoute parler de Charles Crow.
4: Charles Crow, dans les années qui suivent sa mort et disons jusqu'à la guerre de 1914... Mais il est déjà un nom plus qu'une œuvre. Je crois que c'est extrêmement frappant et que si l'on voulait étudier, comme on dit, la fortune de cet écrivain, on s'apercevrait que très rapidement... Il est devenu un nom, un mythe, beaucoup plus qu'une œuvre suivie. Et cependant, je suis persuadé que si on essayait de suivre à la trace l'influence de son œuvre, non plus dans le public, mais chez les poètes, on la trouverait assez importante. Il y a chez Charles Cross une certaine façon de dire les choses, d'utiliser la langue, de jouer euh, à la fois sur le registre du sérieux et euh, sur le registre euh, du comique ou de l'humour, et, qui a été mal perçu euh, de son temps, mais et, qui a euh, nourri toute une, euh, toute une série euh, d'écrivains, je dirais presque de euh, Charles Cros qu'au fond, mais, il n'est pas venu en son temps. Enfin, il est venu une génération trop tôt. Et la génération qui était celle de Verlaine et de Coppet, pour prendre deux extrêmes au fond, Charles Cross est beaucoup plus de la génération d'Alphonse Allais et peut-être même de celle de Jarry mais enfin, si je n'anticipe pas sur ce qui se dira que de la sienne propre
1: Le vent impur des étables Viens d'ouest, d'est, du sud, du nord. On ne s'assied plus aux tables, Désheureux puisqu'on est mort. Les princesses au beau rable offrent leurs plus doux trésors, mais on s'en va dans les sables, oubliés, méprisés, fort. On peut regarder la lune tranquille dans le ciel noir, et quelle morale aucune. Je me console à vous voir, à vous étreindre ce soir, amie éclatante et brune.